0: 3, 4 Si estás escuchando esto el día que sale al aire, hoy es 8 de marzo de 2023. Y es un día particular porque se recuerda, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y suele pasar que ese día se trae arriba de la mesa grandes historias. De mujeres que son muy conocidas, que la pasaron mal, que salieron adelante O que la pasaron mal y no salieron adelante por culpa de la sociedad en la cual estamos ¿Pero qué pasa con las otras historias? Las que no son famosas Aquellas historias que en el día a día nos podemos sentir identificados o identificadas Porque nos hacen acordar a nuestra propia historia La historia de nuestras madres, la historia de nuestras hermanas Hoy vamos a hablar de una de esas historias y una que en particular a mí me toca muy de cerca. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera.
1: Neurona financiera
0: Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Y hoy no estoy solo. Hoy vuelve, sí, ella, la única, la inigualable, la que todo el mundo pide, la señora neurona. Aira, bienvenida al podcast. Gracias. Para quienes no hayan escuchado... Antes el, el podcast, eh, Aira, mi señora esposa, la señora neurona. Hola, hola. Ya me ha acompañado en algunas oportunidades y luego la gente la pide. De hecho, piden que, que yo me vaya el otro día. Nos encontramos en la Rambla con, con Pepe, mejor gran amigo. Y me decía, ¿cuándo volvés, a ir al podcast?
1: Acá estoy, Pepe.
0: Así que eh, hoy, como decíamos antes, antes de arrancar, se suele en, en el Día de la Mujer... Se suele charlar mucho algunos casos icónicos o personas famosas que, 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 que la sufrieron o, o que lograron grandes cosas. Y me parece que no siempre se habla de, de, de los casos mundanos, ¿no? de los casos de, 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 del día a día. Y por eso yo te, te traigo porque te tengo una gran admiración como vos has salido adelante en, en tu vida y todo lo que has logrado a pesar de, de un montón de viento en contra que tuviste en, en tus jóvenes años y, y me parece que esa historia tiene, tiene mucho, mucho, mucho valor y que puede inspirar a un montón de, de mujeres que están ahí afuera, que, que de repente no se sienten identificadas con estos grandes personajes de la historia que traemos a colación estos días. Entonces, si te parece, yo te voy a ir guiando para que me cuentes un poco la, la, la historia de tu vida ¿Y cómo llegaste a este pedestal de éxito? <risa> no, <risa> ante mis ojos, claramente.
1: Bueno, dale, cómo no.
0: Contame, Aira, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde sos vos?
1: Yo soy de Trinidad, la ciudad de Trinidad, Flores.
0: Que es el departamento más pequeño en términos de, de, población. de población del Uruguay, ¿verdad? Es cierto. Bueno, estoy, naciste allá.
1: Nací allá, estuve allá hasta terminar el liceo y ahí... Bueno, me fui a Montevideo a, a estudiar.
0: Que ya es... Ahí ya, ya, ya arrancamos con una diferencia bastante sustancial con, con alguien que de repente vive en la capital, ¿no? Vos, eh, a los jóvenes 18 años, abandonaste el lecho materno-paterno.
1: Sí, muy deseosa de estaba de hacerlo. O sea,
0: mochila, mochila, y te fuiste... ¿Y dónde, dónde terminaste? ¿Dónde viniste a Montevideo?
1: Bueno, terminé en... Una pensión para estudiantes que tenía un, un ex compañero de Facultad de Papá, de Facultad de Agronomía, en la que estaba Andrés, mi hermano, y que también había estado Irene y había estado Federico.
0: Los tres hermanos.
1: Los tres hermanos, ya por Gonzalo Ramírez y Salto.
0: Bien, y de para ahí, y ahí, y ahí empezaste a deambular por distintas pensiones mientras estudiaba por larga data, ¿no?
1: Bueno, está. Lo que pasa es que ahí entramos en, en, en otra historia, ¿no? O sea, sí estuve ahí, estuve bastante tiempo. Después por, por un tema de salud tuve que volver a Flores y a la vuelta eh, tuvimos que buscar otro lugar, pero por motivos ajenos, ¿no? Eh, y bueno, sí, pero siempre fueron eh, como hogares estudiantiles, por decirlo de alguna forma. O sea, éramos todo, todas estudiábamos o trabajábamos, alguna fue... Eh, solo de mujeres, algunos fue de mixto, y era de gente, todos terminaron siendo de gente conocida. O sea, llegué a ver cada lugar, que Dios mío, ¿no? cuando andaba buscando cómo me tenía que mudarte, te, te, te asustaba lo que veías.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es para una gurisa de 18 años que viene de voy a decir un, un pueblo, no para ser respectivo, pero de una ciudad pequeña? Aterrizar de repente en, en la capital, vivir sola en una pensión. Al principio estabas con tus hermanos, después con tu hermano, después quedaste sola. Eh, eso te, 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 te madura a piñazos, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Me acuerdo que había, no, o sea, no, no había internet como ahora. No teníamos celulares y llamar en coche que no sabías para dónde agarrar y ponías un, un mapa ahí y, y te guiaba tantos pasos acá, tantos pasos allá. Vos te fijabas en un mapa antes de salir a donde tenías que ir, más o menos el recorrido te lo anotabas en hojita y arrancabas. Y tenías un, un, no me acuerdo cómo se llamaba, una guía de mapas chiquitita que tenías que ir uniendo los mapas de página en página para saber el recorrido de los ómnibus. O sea, él fue, fue toda una experiencia. Obviamente terminé perdida más de una vez, por suerte siempre andaba con una ficha de teléfono en el bolsillo para llamar llorando a mi hermano para preguntarle cómo volvía. Pero ta, ¿a quién no le pasó?
0: Che, ¿y considerás que en esa etapa de tu vida el hecho de ser mujer te, te jugó en contra? Eh, ¿Te pasaron cosas por el tema del género?
1: Sí. Sí. Me acuerdo de volver caminando de noche y que me siguieran en un auto diciéndome cualquier barbaridad. O sea, por eso terminé comprándome un gas pimienta con el que andaba en la mano y tenía el tic de una moneda te hacer el gas en los ojos y lo hice varias veces o sea acordate que después cuando yo trabajaba en el hostel salía a las 12 de la noche de trabajar en Ciudad Vieja no entraban los ómnibus a Ciudad Vieja en ese momento entonces tuve que, tenía que volverme en bicicleta para llegar a mi casa que era cerca del palacio legislativo y no frenaba o sea, prefería que me pasara por arriba un ómnibus a, a, a cualquier otra cosa. Y sí, ahí me pasó, de que me siguieran, de que me quisieran taclear, de, 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 de mil cosas. Y la verdad que llegas con el corazón en la boca.
0: Che, eh, volviendo a... Bueno, vos te venís, venís para acá y, y comenzás a estudiar, ¿no? Eh, al principio arrancás a estudiar ingeniería y después terminás estudiando licenciatura en matemáticas.
1: No, licenciado.
0: Arranqué Facultad profesorado, de Ingeniería profesorado. de profesor, profesor de
1: Matemáticas.
0: Sí. Qué mal, para, lo sabía. Fue un furcio, ¿no? Sí, no, sí, no, sí no. Yo, yo, yo sé te, que te, vos me escuchás. Te, ¿eh? te veo que estás bueno, anotando en una libretita. Un punto negativo para sí. Rodrigo. Esto me va a salir caro. Eh, y, bueno, arrancaste IPA. Eh,
1: Después hiciste secretariado. Ahí va, pará. Eh. Me,
0: me quiero detener un poquito en, en, en profesorado de, de, de Matemática. Eh, ahí... Eh, terminaste haciendo prácticas sí y no, no te gustó
1: no no me o sea, sí me encantaba la matemática me encantaba to todo lo demás pero eh, ¿cómo te explico? después de estar con una, en una clase con 25 gurises no sé cuántos eran 30 que algunos eran mayores que yo y me tomaban el pelo y no me tomaban en serio y me hacían bromas pesadas y se reían de mí o yo dije, yo no quiero pasar así el resto de mi vida.
0: ¿Pensás que si hubiera sido hombre eso no hubiera pasado?
1: Sí, seguramente. Porque la mayoría eran hombres los que lo hacían.
0: O sea, lo, lo que me estás diciendo es que por un tema de discriminación por género cambió radicalmente tu vida. Porque quizás hoy estarías dando clases de matemática en sí, liceo si no fuera por eso.
1: Seguramente.
0: ¿Habías notado, digamos, eso antes? ¿Lo habías pensado?
1: No. O sea, vengo de una familia remachista.
0: hay ojos lagrimosos por acá así que este, capaz que tenemos que poner pausas cada tanto para, 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 para que esos ojos lagrimosos pero no es la idea que, que pases mal con esto
1: no, está todo bien
0: <risa> eh, avancemos un poquito después estudié secretariado Sí. Eh, y comenzó a trabajar como, como, como secretaria en, en distintos lugares eh, el primero un laboratorio médico.
1: ¿Como secretaria? Sí. sí digamos, bueno, no, en realidad ¿sí? con Deciste vos. de pasantía, digamos,
0: sí. ahí es donde nos conocimos nosotros, que estabas haciendo una pasantía. Eh, me siento como el intendente de colonia. No, no. no. Yo, yo también era empleado, no, no era el que contrataba a los pasantes sí, pero no era una pasantía. No, no era una, no era una pasantía. No, 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 la verdad no está cierto. Le mandamos un saludo a Aníbal, el gran amigo que, que te tuvo que despedir por culpa ¿Por de la, ¿Por la, la gripe aviar. Es otra historia esa. Es cierto. Larga, larga historia. Bueno, cuestión que terminaste trabajando en, en un laboratorio eh, y, y, y ahí también tuviste, de repente, y corregime si me equivoco, ¿no? Tuviste situaciones relacionadas con el género, pero no venían tanto de hombres, sino de mujeres, ¿no?
1: Bueno, vieron dos casos. O sea, dos casos que recuerdo que sí había un compañero que era como el che pibe de... De la sección de pagos, ¿no? El que iba a los bancos, que hacía todas las vueltas. Que el loco, a Mina que pasaba, que le trataba de tocar el culo. Siempre. En el pasillo tenías que ir caminando contra... No el...
0: decimos malas palabras en este podcast.
1: <ríe> ¿Las pompis te gusta? Bien. Vale. Tenías que, que, que ir medio que caminando contra la pared porque era mano larga. Y se ligó algún golpe.
0: Para, estamos hablando hace 10 años, ¿no? No estamos hablando... No, 10, más. 12? ¿12 años?
1: Sí, 12, Ponele. 13 años, porque sí. o sea, nos casamos cuando yo estaba en el laboratorio. Claro, 10 años,
0: 11.
1: <risa> Mira, yo te voy a mostrar en la alianza. A mí
0: no me sale la a mí no.
1: fecha que está grabada.
0: Ya la hablamos, podemos hablar no, después de Ya la hablamos, dale. Mira. Quiero decir, no, no, fue en otra, no fue en los 80. No, Estaban no, bueno, este. pero estamos
1: hablando de un lugar que, lamento si alguien que trabaje ahí me está escuchando, era bastante retrógrada o sea que las mujeres no podían entrar si no estaban de pollera y así hubieran tres grados bajo cero tenías que laburar de pollera y no te dejaban ponerte un pantalón.
0: Me acuerdo, me acuerdo. Y, y te tuviste otro caso que estaba más relacionado con otra mujer, ¿no?
1: Claro, que era eh, mi superiora. ¿no? Era la jefa de productos de, ¿Eh? de la <risa> que Si querés puedo dar nombre no, y apellido. No, no, qué necesidad. También. No, bueno, sí, 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 claro. Eh, que no, no nunca logré entender qué era lo que pasaba por su cabeza.
0: Pero fue raro también, ¿no? Porque, como que al principio estaba todo bien y después, como empezaste a hacer carrera y empezaron los palos en la rueda, ¿no?
1: Es que sí, yo creo que ella se sintió amenazada de cierta forma. Porque al principio estaba fascinada conmigo, me adoraba, o sea, tenía me pasaba pila de trabajo. Al final, no quería darme tareas porque las hacía mejor que ella. Entonces, como que no, no, no. O sea, me llegó a decir cosas horribles: que mm. sus hijos de, 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 de chicos de edad escolar le daban menos trabajo que yo. Cosas, no, no, realmente no quiero acordarme, porque me acuerdo que pasaba enferma. ¿Te acordás? Pasaba, mm. me, me daban los ataques de asma y quedaba ahí con broncoespasmos vegetando en casa porque no, no podía, no la toleraba.
0: ¿Y, y eso lo asocias al género o, o no es, bueno, lo ves por lado distinto?
1: No, sí, ella era súper machista. O sea, a ella le encantaba estar en medio de todos los visitadores médicos. Y ¡Uy! ¡Pip! <ríe> <ríe> porque no dije no, no, nada está bien, está malo. Bien, bien. No, no, dije. O sea, pero era como que ella se había, lugar, se había ganado el lugar de hombre. Era. Ahí lo que pasa que cargos gerenciales, mujeres, solamente estaba ella. No había otra mujer en todo. Pip, que estuviera ella, iba a decir el nombre al laboratorio, eh. <ríe> Como es, y, y como que lo defendía a capa y espada. Y lo peor era que nadie me creía, o sea, de mis compañeras, ni una cuando yo le contaba las cosas que me hacía ella, que terminaba llorando en el baño. Nadie, nadie, nadie me creía. Me decía, ay, estás, estás exagerando, no puede ser así. Blah, blah, blah. Me fui y la que quedó en mi lugar a las dos semanas le estaba pasando lo mismo. ¿Qué me pasaba a mí? Era otra muchacha que estaba dentro del laboratorio, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, ¿te parece si avanzamos un poquito? Ya, sí, sí, ya, yo ya, sigo tu ritmo. Ya vemos cómo, cómo, cómo en tu vida el, el, el hecho de, de, de ser mujer ha afectado un montón de decisiones, de, que, que has tomado vos decisiones de vida, que, que quizás, digamos, no hubieras tomado esa decisión si las cosas hubieran sido distintas. No digo si fueras hombre, si no hubiera habido violencia de género, ¿no?
1: Sí, seguramente.
0: Eh, y, y, y creo que mucha gente, muchas mujeres que, que nos estén escuchando se van a sentir muy identificadas en estas cosas. Y, y alguna vez le charlaba con, con, con Maggie y con Maca de Brava, ella me decía el problema es que muchas veces las mujeres normalizamos cosas que no son normales y las damos como que es lo normal. Pero creo que hay que poner estas cosas arriba de la mesa y conversarlas, ¿no? Porque vos te estás dando cuenta en este momento, mientras estamos charlando, cómo tomaste decisiones de vida por violencia de género, o sea, capaz que si no hubiera habido esa violencia de género hoy estarías en otro lado.
1: Sí, a ver, también que me estoy dando cuenta ahora que si yo me animé a tomar las decisiones de que no tuve, a ver, me costó tomar la decisión, ¿no? En cualquiera de ellas, pero en el laboratorio, al momento de irme, ¿eh? o sea, fue una decisión que no fue a la ligera, se evaluó y demás, mucho tiempo. Y ta, yo tenía la suerte de que nosotros estábamos casados ya de que vos tenías un trabajo estable y que sabía que si yo demoraba en conseguir otro trabajo no íbamos a pasar mal
0: bueno no, hay no, gente
1: que no tiene hay gente sostén. que no tiene esa tiene que bancar entonces en ese caso yo sé que fui eh, favorecida por decirlo de alguna forma y que pude tomar la decisión de irme sin arriesgar demasiado porque si no todavía estaría ahí
0: bien ¿Te parece si avanzamos un poquito? Sí, claro. Paz, te vas del laboratorio. Eh, no no quiero no hacer una lista de los trabajos horribles. Para me olvidé de la etapa del hostel y nos salteamos, pero no importa, digamos. Ha hecho más cosas, aires en su sí, vida, muchas más cosas. El que
1: hostel hecho. fue, fue todo, 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 un todo un podcast en sí el mismo, mismo creo. Lo, lo
0: guardamos para otra ocasión. Si Dale. la gente lo pide... Eh, hacemos un, un, un podcast sobre cómo es la vida de una joven eh, de 25 años, de recepcionista en, en hostels. ¿tá? Vale. ¿Tá? Si la gente le pide, píganlo y se viene el episodio Aira al desnudo. Eh, pero vestida. <risa> Dejas el laboratorio, pasas por un montón de trabajos horribles. Que no, sé no si pero que en
1: realidad me fui al laboratorio con un trabajo.
0: Es verdad, ¿Tá? que no era horrible. Era?
1: No, no, no. Estuviste dos o sea, días? No, aguanté creo que dos meses.
0: Ah, no, ya me acordé cuál. sí, sí. El que sí.
1: iba de secretario de sí, gerencia. Sí, sí, aquel
0: que era en la Plaza Independencia. No, el otro, el otro. Sí, 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 el de no podemos hablar porque también está relacionado es, con... Es, son mega conocidos. Sí, también.
1: El, en el que conocía a Tati. Uh -huh. Que te cronometraban el tiempo que estabas en el baño y si demorabas más de tres minutos te golpeaban la puerta.
0: Sí, me acuerdo que... Que, que...
1: despidieron a una compañera porque se cortó el pelo y a ¿Cómo otra... Y a otra porque tenía un, un tema glandular y, y tenía olor, pero era un tema de endocrinólogo, y la despidieron porque tenía mal olor.
0: Yo me acuerdo de alguna vez que te referiste <risa> que al, 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 al director, digamos, como Fulano, y te regañaron porque tenías que decirle el contador.
1: Sí, contador Fulano. Contador
0: Fulano. No era Damián, ya se me aclaramos.
1: No, no. Empezaba con. No me
0: no lo no. vamos a decir
1: no, este fue un trabajo horrible Pero está
0: relacionado con ciertos centros comerciales en nuestro <risa> país claro.
1: ese Bueno, fue, ese fue horrible fue de sí. las peores experiencias además el para... otro día me crucé con, con la hija del contador y me miró tipo
0: Entonces, mm. no me saludó ah. no. <risa> y para y después pasaste para. para. Todos los cargos son cargos de secretaria. Vos estudiaste secretariado, que no sé si lo comentamos, ¿no? Hiciste secretariado. Ejecutivo, ejecutivo bilingüe, bilingüe. No, no trilingüe. Tenemos una, nosotros tenemos una discusión con respecto al portugués con Aira. Y. y, y y creo que capaz que ahí también está como esa impronta, ¿no? De la secretaria, ¿no? Y está como esa cosa de la secretaria como rol secundario en la cual se puede estrujar cual trapo de piso para sacarle todo el jugo que se pueda, ¿no? ¿No, no lo ves un poco así, habiendo pasado por esos lugares?
1: Eh, depende del lugar. Por ejemplo, en este lugar del contador, solamente lo que tenía que hacer era pasar el menú y pedir la comida para el almuerzo, llevarle el café cuando tenía y el resto del día me rascaba era un embole, era horrible estar ocho horas así
0: y después me acuerdo del, el otro el de la Plaza Independencia.
1: Ah, sí pensé fueron dos
0: días. Dos, no, no, dos días fue, no, fue un poquito más.
1: No, Al, si me enfermé. Pasé tanto frío en ese lugar que me enfermé. Fueron dos días, hasta el tercer día no fui.
0: para Estamos hablando de aquello que era un sucucho de comercio. Sí, exterior, sí, que todavía No, había que ver no yo hablo del otro, de que era una empresa de courier grande. Ah, yo te había olvidado de ese.
1: De ser, ese fue horrible también. Ese fue espantoso. Pero en realidad ese, me, 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 por mi, mi ignorancia, ¿no? porque no sabía quién era el dueño de la empresa, nunca lo conocí, un día viene uno y quiere entrar y yo no lo dejaba entrar. Y me dice, ¿por qué no me dejas entrar? Yo no sé quién es usted, no lo puedo dejar entrar. Y después, el, el, el viejo me adoraba después. <risa> Pero sí, ahora sí me hiciste acordar. Claro.
0: que Ese también le pasaste bastante mal, ¿no?
1: Sí, era el gerente, era... Perdón, tenía las pompis llenas de papelitos.
0: Uh -huh. Porque no decimos malas palabras. No decimos malas palabras en este podcast porque lo escuchan los niños.
1: Sí, ese señor me hizo pasar muy mal también. Muy mal.
0: Bueno, y después... Terminás trabajando en una empresa que, que, que hiciste una linda carrera relacionada a um,
1: energías, renovables. energías
0: renovables antes de que estuvieran de moda las energías renovables, sí, ¿no? Fue, fue el, como la primera de las pioneras, luces, luces LED, paneles. generadores eólicos, paneles, etcétera
1: Fuimos la primera casa que le vendió electricidad a la UTE. O sea, la casa era el showroom, ¿no? Sí, claro. Sí.
0: ¿Y ahí, ahí estuviste? ¿Te acuerdas cuánto tiempo?
1: Ay, no sé, ¿tres años, cuatro? Tres, cuatro años, ¿no? Sí, no, no, recuerdo.
0: Y, no recuerdo. Y acá viene quizás el, el punto, recién 20 minutos y recién llegamos al, al punto de inflexión, digamos que esto creo que mucha gente le ha pasado. Nosotros ya nos habíamos casado.
1: Yo estaba embarazada de Y Maxi. tú quedaste
0: embarazada, pero no entraste a trabajar embarazada. No, ya hace
1: un año que estaba cuando quedé embarazada de Maxi. Ahí va,
0: exacto. Y ahí quedaste embarazada de, de, de Maxi, trabajando. Y estudiando. Y estudiando estaba analista en marketing en la u y Porque ustedes piensan que, que ah, ¿quién, ¿quién piensa que está detrás de la cabeza de Neurona Financiera? Yo claramente no, es, es, es Aira, toda esto, esta esto, 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 estrategia de Aira. Y, y bueno, quedás embarazada. Eh, Todo culpa el... tuya. ¿Es <ríe> solo mía? Pasas no, el ¡No! <ríe> broma, bueno, pasaste el, el embarazo trabajando en esta empresa y nace Maxi.
1: Nace Max.
0: Y ahí acá empieza digamos, como los grandes cambios, digamos, ¿no? De, 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 todo, de todo este proceso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encaraste el tema del trabajo y la maternidad?
1: Bueno, me acuerdo que al principio, o sea, cuando volví, yo trabajaba nueve horas y decidimos que quedara Max con, con una persona en casa cuando yo volví a trabajar. Y lo que logré fue negociar eh, una disminución de horario. O sea, pasé a trabajar seis horas en vez de nueve. ¿Tá? Y Maxi se quedaba con, con esta muchacha en, en casa. Eh, tá, era cansador, ¿no? Era muy uh -huh. cansador. Bebé que tomaba pecho, que no dormía de noche. Trabajo, o sea, está. Eh, fue un trabajo de logística interesante para. Para la familia. Y el gran tema fue que... Max, que quedaba con esta muchacha... Bueno, empezamos a ver cosas que pasaban en casa... Que no, no, no nos gustaban. Acá,
0: acá habrá un paréntesis. Dígase... <risa> ¿Nunca, nunca tuvimos cable nosotros, ¿no? Nos no, jamás. nosotros
1: nunca tuvimos cable. Y
0: tenemos Netflix, Netflix. desde el principio. Sí. Entonces una de las cosas que tenía Netflix... Es que podía ver el historial de las cosas que veía la persona. Y claro, llegábamos... Prendíamos y, y sí. la usurpadora la usurpadora
1: temporada
0: 45 Chucky sí. el muñeco diabólico con un sí, bebé de meses
1: bueno, nos pasó de un día, te acordás que me había agarrado un virus y que estaba de chapaté en el trabajo, vos me pasaste a buscar por la oficina y fuimos para casa y cuando llegamos estaba Maxi sentadito en, en, en el entretenedor aquel que tenía ella sentada en el sillón con las patas arriba de la mesa ratona tomando mate y comiendo bizcocho mirando algo en la tele Claro, cuando entramos quedó así petrificada. Pero en realidad eso no era lo peor. No, no, eso no era lo peor. O sea, lo peor fue que casi nos incendió la casa. Es cierto. O sea, está. Y cuando yo le decía a Cristina, hay humo, hay humo, hay humo. Ella seguía jugando con Maxi, no, y era que había prendido la cocina para calentar agua palmate y había agarrado un repasador, y el repasador estaba ardiendo y estaba agarrando la cortina.
0: Igual pues para mí lo más complicado fue que aquella vez que contó riéndose de que en un partido de fútbol había visto no sé quién con convulsiones y, era sí. tipo, y le salía espuma de la boca, buenísimo y ahí fue que decidimos Está, que... Sí,
1: falta de criterio, uh -huh. no quería llevarse a Maxi a su casa para poder ir al médico y, tipo, y Maxi no tenía vacuna más allá de que yo no sabía dónde vivía ni iba a dejar a mi bebé ir a la casa de una persona. Oh,
0: digamos que no nos fue bien. No,
1: no nos fue bien. Venía
0: con recomendaciones y no nos fue bien por ese lado y tomamos la opción de mandar a Maxi a un maternal.
1: Claro, cambiar. Maxi fue a ir mater a maternal, un maternal que quedaba cerca de la oficina. Eh, y está, y ella, chao.
0: Y no tuvimos en cuenta, para en aquella época yo viajaba muchísimo. Yo te sí. de los... 310 días al año había 150 que estaba afuera, y no tuvimos en cuenta una cosa que le pasa a los padres que mandan a sus hijos porque no. mira, es un maternal, La mitad del tiempo están enfermo.
1: Sí, a los niños les pasa.
0: Exacto, sí, 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 Nosotros no tuvimos en cuenta que Maxi y tal, la mitad del tiempo estaba enfermo, yo no estaba, porque y yo tenía por mi que trabajo. El trabajo. Exacto. Y eso empezó a generar roces.
1: Exactamente. O sea, al punto de que me llegaron a decir que yo no era la misma persona. Que habían contratado
0: y claro que no era la misma persona no, por supuesto
1: que no era la misma persona porque yo ahora era madre y las prioridades cambiaron eh, y bueno hasta eso fue como un, una caída al vacío o sea de a partir de ahí no 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 pude o sea me bloqueé y no no pude y al final antes de terminar en muy malos términos con mi jefe que también los conoce a medio uruguay sí. Eh, preferí renunciar, o sea preferimos entre los dos sí, porque fue una decisión de familia renunciar y bueno ta, buscar un trabajo que fuera de menos horas o que tuviera flexibilidad horaria el cual no conseguí nunca Exacto. y bueno tal como como soy un poco inquieta terminé de donde estoy ahora
0: bueno, ahora nos metemos en eso porque acá me parece que hay, hay, hay una historia que, que puede ser súper interesante para, para muchísimas mujeres que están en situaciones similares porque esto que vos me estás contando le pasa a muchas mujeres. Eh, vos hoy estás emprendiendo. Tenés sí. un emprendimiento, tenés una empresa que se llama Minúsculos, que te dedicas a hacer Mochitas. cosas. Ahora, ahora, ahora andamos en eso que no empezó así. No. Eh, y, 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 y todo comenzó con un caracol.
1: Sí, todo, todo empezó eh, en el jardín en el jardín donde iba Maxi que tenían un tallerista de música que se Selma. llama Selmar
0: le mandamos un abrazo a Selmar que no nos está escuchando
1: bueno no sabemos no, no creo. Selmar eh, participa en, en, en unas bandas de música infantil ¿puedo decirlas? ¿Sí? que se llaman Musit que es su, su proyecto y Isla Polonio es el otro tenían dos canciones que eran el hit del jardín una a la hormiga Marisa y la otra era Paul el caracol. Y Maxi pasaba todo el día diciendo Paul, Paul, Col, Col, Paul, Col, Paul, Col. Amaba la canción de Paul el caracol. Y, ta, y un día se me ocurrió... Hacerle un caracol. Para
0: yo acá tengo un paréntesis. Íbamos a la casa de mis padres, que usualmente estaba lleno de caracoles. Ah. Y el gurí corría atrás de todos los caracoles. Con un año apenas caminaba y corriendo atrás de todos los caracoles que había, los le, agarraba. Le ponía los ponía el sol, los pegaba a la ventana, no, cualquier cosa. Los pisaba a veces, sí. Por
1: bueno, suerte nunca se comió uno. No. Qué raro que nunca se comió es uno. Qué raro que nunca se comió. Bueno, entonces le hice a Max un caracol, que era Pole el caracol. Un peluche.
0: Porque, un peluche porque sí. para y dónde, dónde aprendiste a coser vos
1: ay mi abuela cosía mi abuela tenía una Singer pedal que era en, en la que cosía ella y hacíamos cositas que la heredó Irene A la Singer <risa> <No>. <risa> eh,
0: y y bueno pero cuando eras chica tu abuela te enseñó y nunca más habías cosido en tu vida
1: no 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 ni ahí
0: bueno, y ahí decidiste inventar y hacer un peluche de caracol para, para tu hijo, porque es difícil conseguir un peluche de caracol, es un bicho raro el caracol, no, no hay mucho peluche de caracol. No, y bueno, no busqué
1: en Pinterest ideas de cómo hacer un caracol y ta, terminé comprando telas, arroz, me acuerdo que le ponía al coso de abajo para que no se volteara.
0: Yo me acuerdo que nos prestó la máquina, nos prestó, te prestó la máquina Chofa, una vecina sí. que tiene una máquina de coser doméstica que te la prestó para esto.
1: Sí, porque después le hice los souvenirs del cumpleaños a Maxi. Y también Macarena me había prestado también, también. la máquina.
0: Y, y acá viene para mí un momento que, que capaz lo recordamos distinto, pero para mí es crucial. No, porque,
1: para, porque Maxi andaba con el caracol para todos, todos lados. lados. Iba al jardín con el caracol. Claro,
0: era el caracol.
1: Y a todos les encantaba el caracol.
0: Entonces. Bueno, entonces está esta costumbre en los, en los cumpleaños de los jardines que se le regalan a los niños... Eh, se le hace un regalo, ¿no? O sea, Maxi tiene que llevar un, un regalo para el cumpleaños de Isabela. Y fue el cumpleaños de Isabela, que era una gurisa, eh, que el padre era inglés. Los padres eran ingleses. La madre trabajaba en un banco. El padre venía, había venido a acompañar a la madre. Y no hablaba ni J de, de español, me acuerdo, el, el, el tipo. Y vos hablabas con él, por tu rol de secretaria bilingüe, que dominaba perfecto el, el inglés. Charlabas, ch charlabas con él. Bueno, y. Y se te ocurrió esa idea de, bueno, ya que es el cumpleaños de Isabela, Maxi, llévale un caracol. Y le hiciste un caracol para, para Isabela. Es cierto. ¿Y qué pasó después?
1: Le encantó. El padre no podía creer que le hubiera hecho el regalo.
0: Y ahí dijiste, acá hay algo.
1: Bueno, no sé si dije acá hay algo. No, no recuerdo que haya sido así. Pero está, me motivó, eso sí. Y bueno, y salieron caracoles para todos los compañeros del jardín.
0: Después arrancaron los elefantes, <risa> después, los hipopótamos. De, claro,
1: los los búhos, los elefantes y con las orejitas que le sonaban mm. y empezaron a salir y empecé a subir las fotos de las cosas que hacía en mi Facebook y una, una compañera de generación de flores me dice, ay, yo quiero, quiero uno de cada una para Benny, que era el hijo, y le hice y me empezaron a pedir después por los que ella tenía y yo qué sé qué, y bueno, y ahí terminé abriendo la página de minúsculos. Y haciendo muñecos.
0: Pueden buscar las, esas cosas. No en sé, el, creo que las bajé a las no fotos. Sé. Pueden buscar en minúsculos.ui. Las en, primeras. En Instagram, fotos. Las primeras fotos de los peluches. No, alguna. en Instagram no hay ninguna. ¿No? no, en Facebook.
1: Porque Instagram ya empezó después con las mochilas nomás. claro
0: Bueno, y, y ahí empezaste a acompañar el crecimiento de Maxi con productos que iban asociados a las necesidades de Maxi, pero claro. que también eventualmente había una eh, demanda por parte del entorno, ¿no?
1: Sí, bueno, me acuerdo de, de, de ponerle la matera, las materas salieron para el regalo del Día del Maestro de, de, de Valentina y Sofía del Jardín. Claro. La mochila, fue porque no conseguí una mochila que acompañara el tamaño de Maxi y que además como Maxi no miraba dibujitos, o sea, no tenía idea de, de, de lo que eran los macacos que habían. Entonces quería hacerle una mochila de algo que no fuera un dibujito, un personaje, un dibujito. Y bueno, está, y ahí por eso es que, que, que las mochilas no son de personajes. Más allá de que de repente alguien me dice, ¡Ay, me puedes hacer una mochila con un dragón! Y bueno, ta, veo de cómo consigo un dragón, pero un dragón genérico, ¿no? Eh, un, el dragón, el, el de, tal dragón película. de tal película uh -huh.
0: exacto ¿Cómo es bueno y, para, y, y, y empezaste a ofrecer los productos por intermedio de, de más que nada de redes sociales, probaste algunas alternativas también, pero sobre todo en, en redes sociales y fuiste creando productos a medida de, la, de tus propias necesidades o las necesidades del, del entorno. Y eran sí. productos que vos los probabas y los ibas validando también, ¿no?
1: Sí, a ver, lo, sí puedo decir que ningún producto de los que tenga, eh, no lo, yo no los haya usado. O alguien de la casa, ¿no? Porque es así. Y han ido saliendo a medida que eh, me van pidiendo de repente porque está, cuando estás inmerso en algo como que no te da para, para ponerte a, a, a inventar de una entonces te empiezan ay no, una mochila más grande porque la mochila que tengo ya le queda chica y me encantan tus mochilas y quieren no sé qué entonces bueno, ahí sale una mochila más grande o cosas similares
0: Che, y cómo eh, estás en un mercado que tenés una gran competencia porque tenés mochilas chinas mil marcas, todos los supermercados vendiendo eso y vos tenés un producto que cumple la misma función que una mochila pero es distinto porque es diseños personalizados, estampados que no, únicas la mochila por las haces a mano eh, estampados que, que son poco comunes y es difícil encontrar dos mochilas que, que sean iguales le dedicas mucho tiempo a cada producto y eso hace que sean un poco más caras que, que una mochila normal de mercado y también que duren más porque vos le das una garantía sobre efectos de fabricación de por vida, etc. Eh, igual estás en un mercado que es, es sumamente, sumamente competitivo. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te lograste posicionar en ese mercado? ¿Por qué hoy la gente te compra a vos? ¿Por qué pensás que te compra a vos en vez de ir a Devoto y comprar una mochila de plástico en Devoto?
1: Mira, te voy a responder lo que me dijo el otro día una mamá de una compañerita de Mati. ¿tá? Porque convengamos que, que nosotros sabemos que la escuela acá no es la escuela de positos, ¿no? La gente acá tiene más dificultades económicas o está viviendo más al día.
0: Es un contexto humilde.
1: Es un contexto humilde, sí. En su mayoría, no en todo, ¿no? Eh, pero ella, yo le regalé para el cumpleaños yo le regalé, no, Matilde le regaló una mochila que yo hice para su para el cumpleaños de su amiguita y la mamá quedó fascinada y vino en, en, en enero y me dice Aira, ¿me haces otra mochila? Eh, porque me dice porque una sola nunca es suficiente porque se tienen que ir a varios lados ya, ya se lleva la mochila para la casa de la abuela la mochila de la escuela y no tenés que andar desarmando no sé qué, no sé cuánto y yo trataba de convencerla de que no porque la, la otra mochila estaba bárbara y, ta, y no quería ponerla en el compromiso de que, de que me tuviera que pagar lo que sale una mochila. Me, me, me sentía mal por, 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 por estar cobrándole por una mochila. Y, y me dice, mira, yo te la pago con todo gusto. El año pasado gasté la misma plata en una mochila del super que a las dos semanas estaba rota. ¿Y a quién le iba a reclamar? O sea, tal, la pobre gurisa quedó con la mochila rota, se la iba remendando cada vez que volvía a la escuela, hasta que le regaló a Mati la, la otra mochila. Y esa mochila hasta ahora está impecable. Entonces prefiero gastar esa plata, invertir esa plata ahora en una mochila tuya, que ya sé que les va a durar todo el año. Y me parece que viene por ahí. De que si vos sabés quién te hizo... Lo, lo, lo que compras, ya sea una mochila o ya sea ropa o zapatos o lo que sea, si se te despega vos podés ir y decirle che, fulanito, mirá se me despegó el zapato se me rompió, se me descoció acá, o no sé y está, y en la medida de lo posible de que tenga arreglo yo con gusto las arreglo ta, a veces hay cosas que escapan no si se te rompe el cursor del cierre no, no, no es que no es culpa mía, en realidad Yo los compro Y no sé si son buenos o no son tan buenos Siempre los compro en el mismo lugar Pero hay partidas y partidas Pero si puedo cambiar te lo voy a cambiar y, ta, y lo otro fue que intenté tener stock ¿no? para, para poder ofrecer las cosas Y no, porque si les gusta Con el bordecito rojo y el cierre amarillo y la, Y el nombre bordado Entonces no puedo tener stock
0: a las haces las a, me, a, a, a medida a pedido.
1: Sí. O sea, lo que implica
0: también que tenga... Que no sea para mañana, ¿no? Que, que te, le, no. Le, le pongo todavía una complicación más a lo que estás haciendo. Esa sensación de satisfacción inmediata de quiero conseguirlo ya, vos le tenés que decir, eh, aguantame dos semanas. O te hago una lanchera, por ejemplo, aguantame dos semanas para sí, hacerte una la lanchera. En,
1: en Zafra sí te puedo decir, te, te aguantame dos semanas. Después, el resto del año, es un poco más calmo, ¿no? Entonces... Capaz que en, en, de un lunes a un viernes te puedo tener las cosas hechas, porque también tengo otras cosas que ya, ya me pidieron, ¿no? y es por orden, como quien dice. Pero bueno, yo creo que el respaldo, o sea, el saber de que si te pasa algo con, con uno de los productos, vos me podés escribir y decirme, mirá, me pasó esto, y yo voy a buscar la forma de, de solucionártelo, eso, por un lado, eh, hace que, que, que a la gente le guste.
0: Te, te hago do, dos preguntitas más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís como emprendedora el hecho de tener que lidiar con toda la demanda de emprender y al mismo tiempo tener que estar ser una madre presente con, con tus hijos?
1: Pa, bueno, depende del momento del año. ¿no? Justo ahora estamos saliendo de la zafra y, 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 ta, y cuando estamos en plena zafra... La, la verdad me cuestiona seguir, porque los veo que están ahí, bollando. Bueno, vos también trabajás. O sea, hay momentos, o sea, no, no te estoy echando No estoy diciendo que vos no les das bolas porque vos sos súper presente con ellos, pero hay momentos en que los dos tenemos que estar trabajando uh -huh. y, y tal, y bueno, tienen que buscarse la vuelta ellos para jugar, para entretenerse, para... Y me siento culpable, <risa> te voy a decir que no.
0: Pero hacemos un paréntesis para agradecer a el vecino que está cortando el pasto justo en este, en este momento y el perro que está ladrando. Pero okay. esta es nuestra cotidianeidad. Estamos haciendo parte de, de, de nuestra familia.
1: ¿Querés cerrar la puerta?
0: Voy a probar. No. Bueno, cerramos la puerta y ahora debería haber menos ruido. Eh, la otra pregunta que te quería decir es. Vos contabas que te pasaron como muchas cosas. Cosas que. <ríe> Cerrate
1: la puerta y ir al carro. Y era el que quiere entrar. Que quiere entrar.
0: Te pasaron muchas, estos podcasts en vivo. Eh, te pasaron muchas cosas, cosas lindas, cosas feas, cosas que te llevaron hasta este momento donde vos sos una empresaria, tenés tu empresa, confeccionaste, tenés tu unipersonal, emprendedora, como lo quieras llamar. ¿Estás feliz con, con el resultado?
1: Sí, estoy feliz con el resultado. O sea, siempre me queda ese bichito de que me gustaría ir un paso más. Y ta, me encuentro con un techo, ¿no? Que es el, el, el capacidad tiempo. Capacidad de producción. Mm. Sí, el tiempo que le puedo dedicar y, y sí, la capacidad de producción.
0: Porque tampoco está en tu cabeza tercerizar la producción.
1: No, porque a mí, es lo que a mí me gusta hacer. Claro. O sea, si yo lo tercerizo, no, 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 no lo disfruto. Y tal, yo quiero seguir disfrutándolo. Así tenga menos ingresos, pero es... O sea, es lo lindo de poder hablar con la gente y ver, mostrarle qué puede ser, qué no, buscarle la vuelta, hacerlo, mandárselo. O sea, cuando me escriben un mensaje siempre voy a responder yo. Claro. Y si hay algo mal va a ser porque lo hice yo. O sea, no hay otra persona que lleve la responsabilidad.
0: Claro. ¿Qué mensaje... Y acá te hago, te, te, te la complico. Oh, ah, yeah. ya. No, ¿qué, qué, 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 qué mensaje...? Le, le puedes dejar vos, que has recorrido todo este camino, de repente a, a esa urisa de 20, de 30 o de 40 años que no estás feliz en el lugar donde estás. Porque si algo te caracteriza a vos es que buscaste tu lugar, ¿no? Si un lugar donde no te, no te hacía sentir cómoda, no digo que fue fácil, pero seguiste un proceso y terminaste saliendo de ese lugar para buscar aquello que realmente querías. Eh, y, y, y no te van banca... yo que te conozco sé que pues no te bancas cosas. No, si a vos hay algo que no te gusta, lo decís, lo actuás y te terminás actuando en consecuencia. ¿Qué, qué, qué tenés para decirle a todas esas gurizas que de repente están en un lugar y dicen pucha, no estoy cómoda o me, me tengo que bancar esto o me tengo que bancar aquello otro muchas veces relacionado con violencia de género?
1: Ay, que se vayan. O sea, vos si, no bueno, podés pasar la tercera parte del día en un lugar donde la estás pasando mal. O sea, yo entiendo que hay que vivir, que se precisa el dinero, pero hay otras formas, hay otros lugares. Capaz que a ir haciendo un proceso de, de, de buscar un cambio, pero, pero está. no, no se lo banquen porque no vale la pena.
0: Y, y ya que estamos, ya que tengo preguntas gratis, ¿qué tenés para decir? La mayoría gratis? de la gente que escucha, Gracias. la mayoría de la gente que escucha este podcast, lamentablemente para mí, no son mujeres, sino que son, son hombres. ¿Qué tenés para decirle a los hombres?
1: ¿A los hombres? Ah, fuimos a otro podcast? No, bueno, me agarras desprevenida, viste que yo tengo que pensar para poder acomodar las palabras porque si no puedo sonar bruta, grosera y, y, y muchas cosas más. Pero... Eh, no sé por dónde empezar.
0: Te digo una cosa que me dijiste vos a mí. Antes de hacer algo, piensa que puede ser tu hija o tu hermana, ¿no?
1: Sí, total, sí, sí Antes de hacer o decir algo. Ahora decir algo. Sí. Y y qué bueno y que si, si vos vivís compartís tu casa, si sos un hombre y compartís tu casa con, con una mujer o bueno con otra con otras personas, sabe que el estado de la casa depende de todos porque desgraciadamente <ríe> kling, kling, kling. Me... desgraciadamente el eh, se se, el, se tiende se tiende a, a, a dejar que las tareas domésticas recaigan sobre la mujer
0: Solo un par de preguntitas para aclarar quién tendió las camas hoy
1: quién limpió las bañas
0: quién hizo el desayuno
1: quién lavó los platos viste bastante está, está equilibrado está equilibrado Vamos a reír. está equilibrado sí, sí. <ríe> Ta, me pones en una situación incómoda ta. que yo tengo que pensar ta, ta, O sea, no, no, no te puedo contestar así. Porque te, son demasiadas las cosas que se me podrían venir a la cabeza y te puedo causar problemas.
0: Esperemos <risa> que no. Bueno, para, para, para terminar, eh, ¿dónde te pueden seguir las personas? Así, el, el, el chivo de valor. El este. chivo
1: de valor, minúsculos.uy.
0: En Instagram. Y en Facebook. Y en Facebook principalmente. se que hay lista de espera. No vengan a pedir mochilas ahora que están arrancando las clases porque hay, hay lista de espera. Mochilas, lecheras, ¿qué más?
1: Polsos eh, deportivos. O sea, hay muchas cosas, se pueden ver en la página. Pueden ver en la, la
0: página, que... bueno, les invitamos a que entren a Instagram minúsculos.ui y que, que vean esas preguntas. Aira, muchas gracias por acompañarme.
1: No, por favor.
0: Si la gente lo pide, volvés.
1: Y bueno, habrá que hacer el esfuerzo.
0: Ah, yo creo que sí. Muchas gracias a todos por, por acompañar a, a esta familia el, el, el día de hoy. Eh, de nuevo, ¿no? Mi idea era contar una historia que yo conozco bien porque la tengo al lado. Bueno, más
1: o menos, le pifiaste en algunas cosas.
0: Eh, eh, esto, esto? ¿Vos me van a pasar factura con esto, vos sabés. Es no? bueno. Todo bueno, no, culpa de Pepe que me dijo que le gustaba que fuera ácida con vos. Es cierto, es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos eh, espero haberlos dejado reflexionando que siempre es la idea con, con, contando una, una historia que como les decía yo la tengo de cerca por más que tengo lagunas producto de mi calidad de tener lagunas eh, y, y, y sobre todo me quedo con, con esa frase de si, si sos mujer y estás en un lugar donde no querés estar hace cosas por salir de ese lugar Cualquier cosa es, es posible si uno realmente se lo se lo propone y elabora un plan para, para salir de ahí. Aira, gracias por de acompañarme. Nada. De nada. Bueno, como siempre, recuerden que si este podcast les gustó, les aportó valor, lo pueden compartir para que conozcan a Aira, alguien más conozca a Aira. Eh, pueden agregar estrellitas en Spotify, en iTunes, en donde escuchen esto. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana para hablar de algún tema que ayude a despertar a neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
1: Chau, chau.